0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen zu einer Stunde Philosophie, in der wir uns heute einer dunklen Seite der Macht widmen wollen, nämlich der Korruption. Den Sumpf in Washington austrocknen. Mit diesem Versprechen ist ja Donald Trump vor vier Jahren angetreten als Präsident. Und in wenigen Tagen ist er dann nicht mehr Präsident. Aber der Sumpf, der scheint feuchter als je zuvor. Unter anderem wird Trump ja vorgeworfen, Staatsbesuche und andere offizielle Veranstaltungen fast ausschließlich in seinen eigenen Hotels abzuwickeln, also sein Amt zur persönlichen Bereicherung zu nutzen. Besonders empörend finden dabei viele, wie wenig Mühe Trump sich gibt, nicht als korrupt wahrgenommen zu werden. Seine Anhänger hingegen, die scheint das gar nicht zu stören. Die sehen das Problem der Korruption vielmehr bei den Eliten oder denjenigen, die sie als Eliten bezeichnen. Wir wollen heute fragen, wie lässt sich Korruption philosophisch denken? Ist jeder Mensch korrupt veranlagt? Wo genau fängt Korruption an im Kleinen? Und warum ist Empörung über Korruption nicht nur Teil der Lösung, sondern auch Teil des Problems? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich Heiner Hastedt in seinem Buch Die Macht der Korruption – eine philosophische Spurensuche. Er ist Philosoph und lehrt an der Universität in Rostock und uns jetzt zugeschaltet. Hallo!
2: Hallo, Günther Verrode.
1: Herr Hastet, in Ihrem Buch erwähnen Sie Trump nur ein einziges Mal. Ist er ein schlechtes Beispiel für Korruption?
2: Nee, überhaupt kein schlechtes Beispiel, sogar sehr gut. Aber ich bin ja der Meinung, Trump sollte man nicht so häufig erwähnen. Aber er ist wirklich eigentlich ein wunderbares Beispiel, wenn man sagt, Korruption ist Missbrauch von Macht zum eigenen Vorteil. Denn äh, gibt es legionsweise ja, Belege bei ihm. Die Zuspitzung der letzten Tage ist nur dramatisch. Diese äh, Sache, die Sie erwähnten, Unterbringung in den eigenen Hotels. Also der Mensch denkt immer an sich. Das macht er auf eine klassische Art und Weise. Aber es ist kombiniert mit Elitenkritik. Ich glaube, dass man sagen kann, der Wahlerfolg von Trump hat ganz viel damit zu tun, dass er so eine Stimmung verbreitet, alle korrupt Dort oben Und das ist eben die Ambivalenz von Korruptionskritik, warum ich gedacht habe, der Philosoph, die Philosophin ist aufgefordert, auf Spurensuche zu gehen, weil diese undifferenzierte Stimmung, alles korrupt, ist gefährlich, ist, glaube ich, Zuarbeit zum Populismus. Wenn Populisten an die Macht kommen, dann sind sie, These, gesteigert korrupt. Und da ist Trump eben ein Beleg für. Jemand, der in Elitenkritik groß wird, aber als selbst etablierter dann im Grunde genommen außer Rand und Band ist und besonders korrupt.
1: Da steckt jetzt schon sehr viel drin. Lassen Sie uns mal einen Punkt rausgreifen. Inwiefern ist das Ihrer Meinung nach problematisch, wenn man die Eliten kritisiert bzw. Ihnen vorwirft, dass Sie per se korrupt sind. Das ist ja so ein bisschen das, was ich jetzt gerade verstanden habe, was Sie kritisieren. Könnten Sie das vielleicht noch mal beschreiben, diese Dynamik, auch weshalb Sie dann das Buch geschrieben haben?
2: Also Elitenkritik, da spricht nun wirklich nichts dagegen. Eliten verdienen wie andere Menschen auch der stetigen Kritik. Aber Kritik kommt ja von ursprünglich von unterscheiden können. Wo Kritikwürdiges ist, ist, muss auch Lobenswertes sein. Und wenn sie eine Stimmung verbreiten, dass die da in Washington alle immer korrupt sind und dass nur wir an der Basis da auf dem richtigen Weg sind, dann ist da eine Debatte falsch auf die Schiene gesetzt. Also das ist ein wesentliches Motiv. Korruption findet man ja an ganz vielen Stellen in der Welt, auch vielleicht in eigenen Umgebungen. Und das war mein zentrales Motiv beim Schreiben des Buches, eine Differenzierungsleistung anzubieten und darum eben Spurensuche und darum der Versuch, damit philosophisch umzugehen.
1: Sie haben eben schon eingangs eine Definition von Korruption geliefert als Missbrauch von Macht. Ist Korruption aus der philosophischen Perspektive ein bisschen anders zu fassen begrifflich oder würden Sie sagen, das ist eigentlich das Gleiche?
2: Ich glaube, dass das selber eher ein Problem aufwirft. Und ich muss sagen, das war für mich eine der schwierigsten Aufgaben beim Nachdenken über Korruption. Und ich habe folgende Lösung gefunden. Ich mache ein Spektrum von Korruptionsverständnissen auf. Zum einen liegt mir daran, ganz philosophisch feinsinnig mit einem weiten Korruptionsbegriff zu arbeiten. Andererseits möchte ich aber eben auch ganz handfest politisch engagiert ganz großartig gesagt, einen Beitrag dazu leisten, dass im Nachdenken über Korruption in der Welt weniger Korruption vorkommt. Und die juristische Definition von Korruption, die auch sehr handfest ist, steht vielleicht dazwischen. Das heißt also, was Korruption ist, das ist sehr folgeträchtig. Nehmen wir noch mal Trump. All die Jahre, also die vier, fünf Jahre seit dem Wahlkampf, habe ich mich eigentlich gefragt, ob medial zu viel über Trump geredet wird. Weil ich glaube, das ist eine Strategie von Populisten, immer im Gespräch zu bleiben. Und diese grausame Twitter-Orientierung in den mehr oder weniger ausgeflippten Nächten von Trump, der widerfuhr ja die Ehre, eigentlich dann immer sofort breiter medial geecho zu werden. Und da kann man ja drüber nachdenken, ist das eigentlich ein korruptes Mitwirken in diesen Trumpschen Echokammern, also müsste man da eigentlich nicht ganz viel mehr Unabhängigkeit gezeigt haben. Das ist ja ein altes Thema von Habermas. Der spricht ja im Umgang mit Populisten von Dethematisierung. Typisches Habermas-Wort. Also er will damit sagen, bitte nicht so viel Aufmerksamkeit. Denn das ist doch gerade, was Populisten wollen.
1: Wenn man das jetzt aber weiterdenkt, was bedeutet das denn? Wo fängt denn Korruption an? Also wenn man sich beispielsweise über einen Präsidenten empört, den man für korrupt hält, dann leistet man ja im Zweifel eher einen Beitrag für die Aufklärung und nicht für die Mitkorrumpierung.
2: Also ich glaube, dass da die Frage, wie medial damit umgehen. Ich wollte nicht die aufklärerisch aufdeckende, nachdenklich strategisch denkende Version der Auseinandersetzung damit ansprechen, sondern die mediale Fixiertheit ist sofort dem ein Echo geben. Engagement nach Unterbrechung scheint mir das Richtigere da zu sein. Und um nicht nur über Trump zu reden, im philosophisch feinsinnigen Herangehen, finde ich auch das Anfangen im eigenen Fall ja interessant. Das meine ich aber jetzt wirklich sehr nachdenklich und überlegend. Und das hat mich auch immer interessiert, wo bist du eigentlich selbst korrupt? Und ich biete dem Leser, der Leserin zu Beginn meines Buches ja auch sowas an wie wenn ich zum Facharzt gehe, achte ich immer darauf, dass dann Professor Doktor mit in den Unterlagen steht. Warum mache ich das eigentlich? Ist das nicht eigentlich auch so eine Begünstigung des eigenen Falls, wenn man auf eine bessere Behandlung hofft? Und so kann man auch über Wissenschaftsbetrieb reden. Vielleicht müsste man auch noch mal Talkshows angucken. Also wie wenig dort das fremde Argument eine Chance hat.
1: Lassen Sie uns gerne ja. da bleiben bei diesem auch persönlichen Fall. Ähm, wo fängt es eigentlich an mit der Korruption? Also wenn ich beispielsweise ein Netzwerk habe und Vitamin B nutze, also Beziehungen nutze, damit ich weiterkomme, ist das dann schon ein Schritt hin zu, wie Sie das nennen, Vitamin K, also Vitamin Korruption?
2: Ich glaube, dass man dafür aufmerksam sein sollte, aber wenn Sie die Frage auf Vitamin B und Vitamin K stellen, meine Botschaft in diesem Buch ist nicht, dass wir in der Philosophie oder im menschlichen Nachdenken jetzt so ein Set von zehn Kriterien haben. Und die können wir praktisch in einen Algorithmus reinpacken. Und dann kriegen wir immer ein eindeutiges Ergebnis. Ich glaube, wir haben sehr viel Interpretationsspielraum, den wir auch nutzen müssen im Nachdenken. Und ich glaube, der Einstieg in Korruptionsüberwindung ist, Sensibilitätserhöhung. Und das kann eben bedeuten, wenn wir alle miteinander unterwegs sind, um bei Stellenbesetzungen. Also da könnte ich auch viele Geschichten erzählen über Professorenbesetzung an Universitäten. Die Korruption fängt da ja kleinteilig an. Das habe ich im Buch auch ansatzweise ja diskutiert. Ich glaube, nicht jede Person, die einem bekannt ist, ist von einem Bewerbungsverfahren ausgeschlossen. Aber zum Beispiel Transparenz ist ja eine wichtige Methode aus B nicht K werden zu lassen.
1: Bleiben wir noch mal bei diesem Punkt, wo Korruption anfängt. Was ist denn noch ein Gebrauch von Macht und wo fängt der Missbrauch an?
2: Frau Rode, ich muss Ihnen da verraten, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich beim Schreiben des Buches und fast noch mehr nach dem Erscheinen des Buches auch gequält habe. Da gibt es keinen einfachen Kriterienkatalog, den ich anbieten kann, sondern ich greife zu einem Gedanken, der glaube ich in der Philosophie gerade wenn man Hannah Arendt-Fan ist, besondere Bedeutung hat. Das ist eine Frage der Urteilskraft. Es gibt keine Kriterien, es gibt keine Liste. Und darum ist da sozusagen Sensibilisierungsbedarf. Das heißt aber eben auch immer einbeziehen, dass man daneben liegen kann. Es ist so, dass der Nachbar etwas schon als Missbrauch einschätzt, was man selber noch für Gebrauch hält. Ich finde das aber kein grundsätzliches Problem. Man kann das als Wischiwaschi, einschätzen, Aber ich würde eher sagen, so ist das Leben, dass sie diese Unübersichtlichkeit einfach nicht wegkriegen. Und das ist Aufgabe der Philosophie ist, die Bereitschaft für Unübersichtlichkeiten zu begünstigen. Und noch ein draufgesetzt könnte man sagen, das Gegenkonzept ist eben Populismus und darum ist die philosophische Differenzierung auch ein kleines Gegenmittel gegen Populismus.
1: Ist denn Korruption per se verwerflich oder könnte man nicht vielmehr auch argumentieren, dass es tatsächlich Korruption geben kann für einen guten Zweck? Wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Stimmen gekauft wurden, um die Sklaverei abzuschaffen in den USA bei der Parlamentsabstimmung, das ist eben nur gelungen, weil Stimmen gekauft wurden. Wäre das nicht so ein Beispiel zu sagen, ja, Korruption kann auch etwas Gutes bewirken?
2: In der Hinsicht bin ich ja Wertepluralist. Und Wertepluralist heißt, ich möchte klar benannt wissen, so wie Sie es eben ja auch referiert haben, ja, bei der rechtlichen Abschaffung der Sklaverei in den USA rund um Abraham Lincoln war Korruption im Spiel. Und das ist nicht lobenswert. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Aber es gibt eben den in diesem Fall, glaube ich, brechenden Wert in dieser historisch prekären Situation, aber daraus resultiert keine Korruptionsrechtfertigung.
1: Ist Korruption dann per se moralisch als verwerflich zu bezeichnen?
2: Naja, in dem Moment, wo man das Wort Korruption benutzt, hat man Korruption auch schon kritisiert. Also man kann nicht sagen, oh, dich finde ich aber super, du bist so korrupt. Also da verpacken wir die Bewertung ja in das Wort. Und darum würde ich auch irgendwann mal wegkommen von den philosophisch Feinsinnigen große politisch zentrale Bedeutung, hat ja die Korruption in sehr vielen Ländern der Welt, man könnte sagen von Tatschikistan bis Rumänien, also nehmen wir Rumänien, von den Grünen gibt es ja im Europäischen Parlament mal den Versuch zu quantifizieren, was kostet Korruption, ich will jetzt gar nicht mich als der letzte Ökonom hier aufführen, aber so als Beleg, und da kommt diese Studie der Europäischen Parlamentsfraktion zu dem Ergebnis, ein Sechstel des Einkommens einer Bevölkerung, in diesem Fall Rumänien, geht auf Korruption drauf. Und das kann man über das Schicksal vieler afrikanischer Länder nachdenken. Ich habe zum Beispiel einen Doktoranden aus Nigeria, der mit einer Lebhaftigkeit über Korruption in Nigeria erzählt, ein eigentlich reiches, von Rohöl gespeistes, in Anführungszeichen, Land. Das heißt also Armut und Korruption. Da gibt es eine ganz enge Beziehung. Und insofern sind es dann weltweit gesehen auch keine Kleinigkeiten, über die wir da reden.
1: Wäre das dann, um das nochmal zusammenzufassen, das Argument zu sagen, Korruption ist per se moralisch verwerflich, weil die Bevorteilung einiger eigentlich zwangsläufig dazu führt, dass viele oder die meisten einen Nachteil davon tragen?
2: Ja, und das konkretisiert sich eben auch im korrupten Umfeld, übt man Methoden zur Selbstbereicherung. Und insofern ist Korruption per se gemeinwohlgefährdend. Und wenn uns am Wohl der Welt, ganz großartig gesagt, liegt, schlage ich vor, dass uns auch was daran liegen sollte, dass Korruption weniger wird.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist Heiner Hastett. Wir sprechen über sein Buch Die Macht der Korruption, eine philosophische Spurensuche. Herr Hastett, Sie fangen bei Adam und Eva an und sagen, beide neigen zur Korruption. Folgt daraus, dass eigentlich jeder Mensch korrupt veranlagt sein könnte?
2: Ja, in einem gewissen Sinne schon. Ich habe das aber im Mittelteil meines Buches mal so aufgegriffen, weil ich glaube, die bloße Moralisierung von Korruptionsverfehlungen, von Bestechlichkeit, von spielgeldzahlung das führt nicht besonders weit, weil man dann sonntags den Kopf nickt und sagt, ja, Korruption ist schlecht, aber am Montag und die ganze Woche über geht es dann so weiter, wenn die Konventionen der Umgebung, eben die eigenen Gewohnheiten, das einem dann abverlangen. Und darum schlage ich vor, dass man diese moralische Verurteilung, dem einen sozusagen ein Hinterland gibt, also wie sind die menschlichen Potenziale, mal ganz abgekürzt gesagt, das passt ja zu Adam-Eva nur mäßig, aber das sozusagen Korruptionsüberwindung sollte klugerweise auch was mit, ich sage mal zugespitzt, mit Egoismusbedienung gekoppelt sein. Menschen, die sich gerade in Umgebungen, die eben durch und durch korrupt sind, müssen Attraktionen geboten bekommen, warum sie sich von Korruption, Korruptionspraktiken abwenden. Der bloße Appell reicht da nicht.
1: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie davon ausgehen, dass der Mensch eigentlich per se veranlagt ist zur Korruption?
2: Ja, ich würde sagen, da bin ich ein Fan von einer nicht so viel gelesenen Kantstelle. Der Mensch ist ein krummes Holz. Und die Aufklärungstradition hat es ein bisschen übertrieben damit, wie furchtbar weit der rationale Mensch es ge gebracht haben könnte. Und insofern gehe ich eher von einem Bild des Menschen aus, als Mischwesen. Also in guten Stunden denken wir manchmal auch auf eine Art und Weise nach, die vielleicht auch unser Leben verändern kann. Wir sind nicht nur Opfer unserer Verhältnisse, aber wir sind eben ganz tief geprägt und beeinflusst und gebunden an unsere Verhältnisse. Und insofern ist es eine Illusion zu glauben, dass man aus einer schlichten rationalen Einsicht einfach aus dem Stand das eigene Leben ändern kann. Darum heißt das Buch ja auch Macht der Korruption und zum Beispiel nicht Macht der Korrupten. Das heißt also Personen, Menschen werden eben geprägt von den Verhältnissen. Und das, denke ich, muss man einbeziehen, wenn man einen Beitrag dazu leisten will, von Korruption wegzukommen.
1: Wie kann man denn Menschen, die eigennützig agieren, also im Zweifel auf ihren Vorteil aus sind, davon überzeugen, dass Korruptionsstandards auch ihnen selbst nützen? Was wäre denn da ein gangbarer Weg?
2: Vorweg vielleicht nochmal Bemerkung Egoismus, Altruismus. Das ist ja so ein Dauerbrenner auch in der Philosophie. Und ich glaube, aus Egoisten wird man keine Altruisten machen. Darum finde ich eigentlich dieses Konzept, was auch in der Aufklärungszeit entwickelt worden ist, aufgeklärter Egoismus, ein ganz gutes Konzept, also nicht von Menschen verlangen, dass sie von ihren eigenen Interessen absehen, sondern ihre Interessen neu sehen lernen, neu interpretieren lesen unter Berücksichtigung der Interessen anderer. Und insofern, wenn es jetzt auf Korruptionsanreize geht, da habe ich mir eine mehrstaffelige Strategie eigentlich überlegt und da hat mir der große alte Hegel Anregungen gegeben. Empörung ist ein Einstieg, reicht aber nicht. Und dann geht es eigentlich im Rahmen von Rechtsstaatsverfahren dazu, Taktiken zu haben, große Fische erwischen und die möglichst mit Erfolg strafrechtlich verfolgen und dabei zu hoffen, dass die Spielregeln sich ändern, also dass die Attraktionen äh, sich ändern und grob gesagt spielt Transparenz dann immer wieder eine große Rolle, nicht der Öffentlichkeit. Aber diese Öffentlichkeit muss auch einen Resonanzraum für diese Spielregeländerung geben.
1: Sie argumentieren ja in Ihrem Buch auch mit dem Sittlichkeitsgedanken von Hegel. Könnten Sie beschreiben, wie man das in der heutigen Zeit umsetzen soll und wie das funktioniert, um eine Gesellschaft möglicherweise auch anders zu denken, in der Korruption eben eine geringere Rolle spielt?
2: Der Sittlichkeitsbegriff bei Hegel klingt ja zunächst einmal für die meisten Ohren heute furchtbar altmodisch. Aber der dahinterstehende Gedanke, den finde ich auch bei der Korruptionsüberwindung aktuell, weil da wird der Gedanke transportiert, bloße individuelle Empörung der Moralisierung reicht nicht. Also man könnte sagen, nur Greta Thunberg in der Korruptionsbekämpfung reicht nicht. Aber neue Regeln des Rechtes alleine reichen auch nicht sondern es muss verankert werden in den Mentalitäten von Menschen, in der Ausbildung neuer Gewohnheiten. Und darum habe ich in meinem Buch versucht, diesen altmodisch klingenden Sittlichkeitsbegriff zu überblenden mit dem in der Philosophie zurzeit viel diskutierten Fähigkeitenansatz von Martha Nussbaum und Amartya Sen, wo nämlich deutlich wird, Fähigkeiten können sich entwickeln. Also Sittlichkeit bei Hegel hat ja so äh, immer so ein bisschen einen Touch der Rückwärtsgewandtheit, was, glaube ich, gar nicht stimmt. Aber Amathia Sen und Martha Nussbaum versuchen eben deutlich zu sagen, wir können mehr. Insofern könnte man etwas pathetisch sagen, der korrupte Mensch bleibt unter seinen Möglichkeiten.
1: Wenn wir das jetzt mal versuchen praktisch anzuwenden, zum Beispiel auf die USA, wir haben vorhin schon über Donald Trump gesprochen, wie könnte man so einen Ansatz in die Realität einbinden, sodass tatsächlich auch Menschen anders über Korruption nachdenken?
2: Ich will mal einen Grundgedanken bringen. Die Ansätze, die beiden in seiner Kommunikation hat. Also wir müssen ein Land werden, wo wir wieder aufeinander hören. Das finde ich durchaus im Sinne der Korruptionsüberwindung kein falsches Signal, weil ich verspreche mir wenig davon, wenn man jetzt sozusagen eine Kontraaggression entfacht, weil ich fürchte, das ist das Dilemma der USA jetzt schon seit längerer Zeit, dass es so unterschiedliche Präferenzen in den Teilen des Landes gibt. Das ist sozusagen auch ein Teil von, könnte man sagen, intellektueller Korruption, dass man eigentlich nicht mehr versteht, warum die anderen so empört sind. Das ist auch einer der Gründe, warum Empörung als solche politisch nur begrenzt weiterhilft sie können da sozusagen die schon Überzeugten zum Engagement anstacheln. Aber je empörter sie sind, desto weniger werden ihnen die Leute zuhören, die eben sozusagen auf der anderen Seite stehen. Und das sehe ich jetzt als eine große Gefahr nach dieser gräußlichen Eskalation, die jetzt den Abgang von Trump auch noch begleitet, weil es ganz viel Motivation gibt. Jetzt sozusagen der Kerl ist weg, wir gehen jetzt nicht links und rechts guckend unseren Weg. Und ich glaube aber, die Hälfte, die jetzt verloren hat, die nach dieser Wahl auch unglaublich mobilisiert ist, unabhängig von den Krawallmachenden oder gar Rechtsextremen, die leben weiter in dem Land. Und die Aufgabe ist, ein Land zusammenzubringen. Das ist eben jenseits der Sonntagsrede wirklich nicht so einfach. Und das muss man kleinteilig politisch sehen. Was heißt das für Krankenversicherung? Was heißt das im Umdenken mit Steuerfragen? Was heißt das im Umgang mit Bankenregulierung? Also das hat viele kleinteilige Aspekte.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das auch, dass es innerhalb von einem politischen System sehr unterschiedliche Auffassungen davon gibt, was Korruption eigentlich ausmacht. Also wo Macht noch gebraucht wird und ab wann sie dann missbraucht wird. Was bedeutet das denn dann? Ist letztlich ein Verständnis von Korruption immer ein Aushandlungsprozess, der weiterläuft? Also wo es kein endgültiges Ergebnis gibt?
2: Ich glaube, dass es keine gute Idee ist, mit dem Wort Korruption zu tagesaktuell im politischen Meinungskampf zu agieren. Weil da wirft man sich nur um die Ohren, dass die anderen dann korrupt sind. Aber im dahinterstehenden Konzept ist es tatsächlich auch ein Element von Aushandlungsprozess. Die Zuschreibung von Korruption bedarf der Nachdenklichkeit und ergibt sich nicht aus einem Kriterienkatalog, das ist im juristischen Verständnis von Korruption anders. Da können Sie Gerichte fragen, kann man hinterher auch drüber streiten. Aber das ist sozusagen im Bereich der Philosophie, ist der Interpretationsspielraum größer. Das heißt aber auch, dass unsere Nachdenkmöglichkeiten größer sind. Und ich würde nicht sagen, dass wir in jeder Sekunde unseres Lebens philosophisch-reflexiv unterwegs sein sollten, nur zwischendurch ab und zu.
1: Eine philosophische Reflexion, die Sie in Ihrem Buch auch anstoßen wollen, ist eine Anregung vielmehr und zwar zu sagen, man könnte sich eine Utopie vorstellen, in der wir Banken abschaffen, weil Banken eben ein Faktor sind, der Korruption ermöglicht. Wie soll das aussehen? Wie stellen Sie sich das vor?
2: Utopie ist ja am Ende meines Buchs so eine Art fantasievolle Suchbewegung. Ich glaube nicht an die eine große Korruption, die man dann auch in einem Guss umsetzen kann. Und bei Banken finde ich interessant, ob diese Zugehörigkeit zum Kumpelkapitalismus überholbar ist. Und da würde ich sagen, wenn man solche Institutionen wie die Deutsche Bank anguckt, die aus der alten Deutschland AG kommen, vielleicht in der Welt des globalisierten Kapitalismus, als Spätlinge dann besonders ruppig unterwegs waren, dass man vielleicht sagen kann, dass die Fintechs und die neue Blockchain-Methode da das Spiel ändert. Und ich bin jetzt kein durchgängiger Euphoriker, was die Digitalisierung der Welt angeht. Aber ich glaube, dass die Banken alten Stils vielleicht nicht mehr so lange diese Bedeutung haben werden. Und die neuen Finanztechnologien können dabei eine Rolle spielen. Aber ich möchte mich jetzt nicht positionieren als der ganz große Euphoriker der einen Lösung. Das ist so ein kleiner Teil. Und ich bin in den letzten Jahren vielleicht im Zusammenhang mit der Klimawandeldebatte wieder zu jemanden geworden, der so technische Utopien durchaus beginnt wieder zu schätzen. Also, weil ich glaube, wir werden die Welt nicht nur über Askese und Moral ändern können, sondern technische Veränderungen spielen da durchaus eine große Rolle, sofern wir sie im Sinne des Gemeinwohls positiv beeinflussen können.
1: Soweit der Philosoph Heiner Hastedt von der Universität Rostock. Und wer tiefer eintauchen will in Korruption, natürlich nur in die theoretische Beschäftigung damit, das Buch von Heiner Hastedt heißt »Macht der Korruption – Eine philosophische Spurensuche« und ist im Meiner Verlag erschienen. Donald Trump hat nicht nur die USA gespalten, sondern auch sich selbst. Zumindest vermittelte Trump diesen Eindruck in den vergangenen Tagen. Zuerst stachelte er einen Mob von Gewaltbereiten in Washington an, die Demokratie zu bekämpfen. Anschließend rief er dann die Nation dazu auf, die Spaltung des Landes zu überwinden und zusammenzukommen in Einigkeit. Nils Marquardt hat sich Gedanken darüber gemacht, warum die Rede von der Überwindung der Spaltung generell problematisch sein kann.
0: Kaum eine politische Forderung hört man derzeit öfters als überwindet die Spaltung. Ob hierzulande oder in den USA, überall erklingen Appelle, wie jüngst jener von Joe Biden, wonach die Gesellschaft nun Versöhnung brauche. Angesichts der bürgerkriegsähnlichen Szenen bei der Erstürmung des Kapitols scheint das zunächst nachvollziehbar. Zumal es ja auch stimmt, Demokratien brauchen einen common ground des Diskurses, eine gemeinsame Kultur der Kommunikation. Allein die Rede von der nötigen Überwindung gesellschaftlicher Spaltung birgt auch erhebliche Probleme. Und zwar gleich drei an der Zahl. Ein historisches, theoretisches und praktisches Problem. Erstens offenbart sich der Wunsch nach einer ungespaltenen Gesellschaft nicht selten als nostalgisch verklärte Sehnsucht nach einer vermeintlich versöhnteren Vergangenheit. Doch gab es diese ebenso nie. Im Rückblick wird oft vergessen, wie polarisiert, ja bisweilen feindselig, auch der politische Diskurs der Nachkriegszeit war. Man denke nur an Links- und Rechtsterrorismus, Studenten- und Bürgerbewegung und an die harschen, durch den Kalten Krieg befeuerten Debatten zwischen den ideologischen Lagern. Und selbst wenn es phasenweise beschaulicher zuging, hatte das auch damit zu tun, dass die Stimmen vieler sozialer Gruppen, Frauen, Nicht-Weiße oder Homosexuelle, weniger hörbar waren. Zweitens sind liberale Demokratien per Definition gespalten denn in ihnen kann es gar nicht das geben, was Jean-Jacques Rousseau als Ideal von Demokratien formulierte. La volonté générale, den Gemeinwille. Solch ein Gemeinwille des Volkes mag als regulative Idee dienen, tatsächlich ist er aber nicht nur unerreichbar, sondern im Grundsatz auch antiliberal. Was es in modernen Demokratien geben kann, ist la volonté de tout, also die Summe der Einzelinteressen. Ausgehend von diesen lassen sich dann Mehrheiten erzeugen, und Solidaritäten herstellen, aber der Bereich des Politischen bleibt durchzogen von Spaltung. Drittens erscheint die Rede von der zu überwindenden Spaltung aber auch deshalb problematisch, weil sie mitunter zum rechtspopulistischen Taschenspielertrick geworden ist. So wurde der politische Diskurs von radikalisierten Republikanern in den USA erst massiv verschoben, um jetzt, da der Widerstand zu groß wurde, den neuen Status quo mit Verweis auf die Notwendigkeit der Versöhnung zu manifestieren. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass selbst Donald Trump jüngst in einer Videobotschaft forderte, dass die Nation nun zusammenkommen müsse. Das alles bedeutet nicht, dass aggressiver werdende Debatten oder politische Parallelwelten kein Problem für die Demokratie darstellen. Das tun sie zweifellos. Aber gerade deshalb muss man das eigentliche Problem genauer fassen. Und das besteht nicht im bloßen Fakt der Spaltung. Es besteht vielmehr darin, dass politische Gegner zunehmend zu Feinden werden, die den anderen für illegitim, ja womöglich sogar auslöschbar halten. Und mit diesem Problem umzugehen, also etwa permanent zu beurteilen, wem man Angebote demokratischer Integration machen sollte und wen man notgedrungen ausgrenzen muss, ist leider wesentlich komplizierter als Appelle an die Einheit. Umso weniger sollte man sich dabei von solch wolkigen Einigungsfloskeln ablenken lassen.
1: Davon zu sprechen, dass die gesellschaftliche Spaltung überwunden werden muss, ist historisch, theoretisch und praktisch problematisch, meint Nils Marquardt in seinem philosophischen Wochenkommentar. Yoga lehrt Haltungen auch anderen gegenüber. Gewaltlosigkeit ist eine solche Haltung. Und laut Mahatma Gandhi kann man diese Gewaltlosigkeit nur leben, wenn man an der Wahrheit festhält. Weil die Suche nach der Wahrheit es eben nicht erlaube, dem Gegenüber Gewalt anzutun, so seine Argumentation. Kann es auch in der politischen Auseinandersetzung heutzutage eine Gewaltlosigkeit geben, gerade wenn man sieht, wie Staaten Demokratiebewegungen in Belarus oder auch in Hongkong gewalttätig zu unterbinden versuchen? Und kann Gewalt als Reaktion auf staatliche Gewalt möglicherweise doch legitim sein? Diese Grenzverläufe zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit lotet Judith Butler aus in ihrem neuen Buch Die Macht der Gewaltlosigkeit. Butler lehrt Komparatistik, Gender Studies und kritische Theorie an der University of California in Berkeley. Und Katharina Döbler hat das Buch für uns gelesen. Frau Döbler, Butler ist ja weltweit bekannt geworden als Gender-Theoretikerin. Macht Butler jetzt einen auf Yoga und Mahatma Gandhi?
3: Naja, so ganz bestimmt nicht, weil Yoga ist eine Praxis und das Feld von Frau Butler ist natürlich die Theorie. Und sie versucht aber sehr genau abzugrenzen, welche Grundlagen gelten können für eine Praxis der Gewaltlosigkeit. Und sie fängt erstmal damit an, nachzudenken, wo die Grenzen zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit eigentlich verlaufen. Was Gewalt bedeutet? Und in welchen Formen sie sich äußern kann, es ist ja nicht nur der Schlag, sagt sie, der da stattfindet, sondern das sind auch Strukturen. Eine alte Geschichte, wir erinnern uns an die Debatten der 70er Jahre, gegen Gewalt des Systems hilft da nur Gegengewalt Und dann die Debatte Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Menschen. Das denkt Judith Butler jetzt weiter. Und sie denkt das natürlich von ihren Ursprüngen her. Sie denkt darüber nach, warum glauben wir eigentlich, dass das Individuum sowieso gewaltbereit sei. Und da kommt sie zurück auf Hobbes und natürlich auch auf Rousseau und Locke, um diesen Naturzustand zu beschreiben. Dieses Konzept, das besagt, dass das Individuum gegen andere Individuen kämpft, wenn es nicht einen Teil seiner Rechte abgibt. Und dann sagt sie, ja, ziemlich spitz und mokant, ja, dieses Individuum ist definiert als ein erwachsener männlicher Mensch. Da wird nicht geredet über Kindheit und über Abhängigkeit, über die Erfahrung des Versorgtwerdens und Versorgtwerdenmüssens. Es gibt sozusagen ja, so eine losgelöste Vorstellung von einem Individuum. Und dagegen hält sie dann mit dem psychoanalytischen Instrument und führt den Begriff der Interdependenz ein, also der Wechselzeitenabhängigkeit. Da beruht natürlich auch Freud und auf Melanie Klein, wo sie dann sagt, das Individuum, ist nie für sich allein, sondern ist in einem sozialen System, in einem sozialen Band. Es ist Interpendenz und deshalb ist es eigentlich nicht möglich, sich gegen die anderen zu stellen. Das ist
1: gefährlich. Und führt dieser Ausflug in die Psychoanalyse, den sie ja macht, weiter gedanklich? Ja, sie führt es insofern weiter, als sie sagt, es ist einfach völlig
3: klar, dass es nicht unbedingt eine rationalen Entscheidung gegen Gewalt bedarf, sondern eigentlich ist die Verfasstheit des Menschen so, durch diese Interdependenz, dass der Mensch eigentlich ja in einem Netz von Beziehungen sowieso lebt und dieses Netz zerreißt in dem Moment, wo Gewalt angewendet wird.
1: Die Pariser Philosophin Elsa Dorlin, die vertritt in ihrem Buch Selbstverteidigung eine Philosophie der Gewalt. Die These, dass man sich keine Illusionen darüber machen darf, dass Menschen unbedingt friedfertig sind, weil sie eben sagt, historische Prozesse sind eigentlich immer auch Gewaltprozesse. Judith Butler sieht das ja etwas anders. Wie kann man denn Butlers Meinung nach gewaltlos für seine Rechte im politischen Raum kämpfen?
3: Sie gibt da eigentlich nicht viel Handreichung zur Praxis. Sie liefert nur so einen theoretischen Grundstein. Zum Thema Selbstverteidigung sagt sie zum Beispiel, wer ist denn dieses Selbst? Wer sind wir selbst, die gegen die anderen kämpfen? Die anderen, ist äh, Butler's These, sind ein imaginäres, in das wir unsere Aggressionen auslagern. In Wahrheit ist es unsere eigene Aggression. Es gibt kein Selbst, das gegen die anderen verteidigt werden muss. Dieses Selbst sind wir eigentlich alle. Sie geht aus von der Vorstellung eines egalitären Imaginären. Und das bedeutet, dass alle Individuen, jeder Mensch, dem anderen gleich ist, an Wert, kann man so sagen. Das heißt, sie geht davon aus, dass jedes Wesen betrauerbar ist, also jedes menschliche Wesen, sie weitet das dann auch ein bisschen theoretisch auch noch auf das Tierreich aus, aber das führt ein bisschen zu weit in dem Zusammenhang jetzt. Jedenfalls bedeutet Betrauerbarkeit, ein bisschen Wortungetüm, dass der Verlust eines jeden Menschen, die Gewaltanwendung gegen einen jeden Menschen, auch immer gleich sich gegen uns selbst richtet.
1: Butler skizziert ja, Sie haben das eben auch beschrieben, eine Welt der radikalen Gleichheit. Das ist die Grundlage, von der sie ausgeht. Inwiefern ist das nicht nur eine theoretische und analytische Schrift, sondern möglicherweise auch eine politische Schrift?
3: Einerseits ist es natürlich so, dass sie davon ausgeht, von den Verhältnissen in den USA, also Black Lives Matter Bewegung ist natürlich wichtig. Die ganze Geschichte der Bürgerrechtsbewegung Martin Luther King, wenn wir da mal zurückdenken, und natürlich die Emanzipationsbewegungen der äh, sexuellen Minderheiten. Das alles spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist auch sehr, finde ich, auch von den US-amerikanischen Debatten geprägt. Aber was sie nicht tut am Ende, und das ist auch ein bisschen meine Enttäuschung an diesem Buch, das Ganze ist in der Theorie wunderbar durchdacht und man folgt ihr durch ihre Thesen. Aber es gibt diesen Schlussstein, dieses zugespitzt werden auf Soziopolitik, das gibt es eigentlich nicht. Also da bleibt sie ihren Leserinnen und Lesern einiges
1: schuldig. So Katharina Döbler, sie hat das Buch von Judith Butler gelesen, Die Macht der Gewaltlosigkeit, aus dem Englischen übersetzt von Rainer Ansehen. Es ist erschienen im Surkamp Verlag und 250 Seiten kosten 28 Euro. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rohde. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.